0: WWF ジャパンプレゼンツ地球をもっと好きになる一時間ワンプラネットライフスタイルスタートで
1: す担当パーソナリティは私鈴木美穂ですそして今夜のナビゲーターは WWF ジャパンのデジタル担当の渡辺由美と
2: WWF ジャパンの広報担当の大倉幸です
1: よろしくお願いいたしま
2: す
0: 大倉さんは初登場でいらっしゃいますね、はい
2: よろしくお願いします。
0: 緊張されてますか。
2: ちょっと緊張します。
1: <笑><笑>さあ、渡辺さん、今日はどんな感じでしょうか。はい、今日のテーマはレッドリストって知っていますか。野生生物の未来に点滅する赤信号というテーマになります。絶滅危惧種という単語はおそらく皆さんがご存知の言葉だと思います。すね、はい、はい、聞き覚えがすごくあると思います。はい、でも、その絶滅の度合いってそもそもなんだ。と思いますかどんだけ絶滅に近いかっていう度合いですかね,うそうですよねただそれがなんかどうやってそれが決められてたりそもそも誰が決めていたりまた絶滅危惧種になったらどう,さどういう扱いになるかとか、うん、まあそもそもその絶滅危惧種っ何のために制定されているのとか、うん、まあなんとなく言葉を知っていてもあんまり詳しく知っている方っていうのは多くないと思います。はいうん、全く私もその通りです、ねはい。ありがとうございます。はい、<笑>というところで今日はあのそもそも絶滅危惧種ってなんだろうというところ、うん、あの種の絶滅を防ぐために世界世界規模であったりまあ日本の規模でもどんな活動が行われているのかについて解説したいと思います。はい
0: 、よろしくお願いします。ます
1: ではここからは番組の趣旨の方をお伝えいたします。
0: 水森や海の資源食料やエネルギー私たちの暮らしは地球からのさまざまな恵みによって支えられていますしかし今人類による地球の使いすぎによって自然環境が悪化していますこのまま使いすぎの暮らしを続けていけば2030年にはもう一個の地球が必要になると言われています当番組では地球に暮らす生き物たちみんながより良い暮らしをしていくためのヒントをリスナーの皆様と一緒に考えていきたいと思います。ということでここからはあの初登場の方には皆さんにお伺いしてるんですが大倉さん、はいはい、WWF ジャパンに入局された経緯とか理由とかありましたらお聞かせください。
2: ダブルダブの職員である前にもともとはダブルダブジャパンの会員サポーターだったんですね、は
0: い、あ一緒だ私と
2: <笑>そうですかありがとうございます、はいまあ、それは90年代のことなんですけども、はいまあ、90年代と世界的に環境意識がぐぐっと高まっていた時期でして、まあ、あの92年にブラジルのリオデジャネイロで地球サミットが開催されました、まあ、経済成長を確保しながらどうやって環境保全をしていくかっていう世界的な非常に大きな、えー、国際会議だったんですけども、まあ、時代を画するようなう、えー、大きな会議でしたそれから、まあ、97年にはあの地球温暖化を防ぐあの温暖化防止の枠組み条約これの京都会議が97年に開かれて京都議定書がそこで採択されたんですけども国内に目を向けてみても諫早湾の干拓が行われてよくギロチンと形容される塩気堤防が落とされていったあれも90年代後半だったんですけどもガ
0: ッチャンガッチャンガッチャンって
2: ね。ああいう光景を見てサポーターとしてそういう様子をいろいろ自分なりに考えているうちにこういうところで実際働いて自分もそういう力になりたいなと思ってでまあ職員になりたいというのを応募して採用されたということです
0: ,です私みたいな,あのこ,んなこんなちっちゃなこんなちっちゃなサポーターじゃなくて本,、うん、本格的なサ
1: サポポーーーータターです
0: 何年ぐらい前ですか入局されたのは
2: えと2000年ちょうどですね入ったのはそうですか、はい、
0: じゃあもうかれこれ20年
2: そうですね20年弱ですね
0: そろそろねそうですかでも入られて今まであのど具,具体的にどんな中でお仕事されてきたんですか
2: まあ今は広報担当ということで、うん、あのマスコミの皆さんにプレンスリリース書いて届けたり、うん、まあ取材に来ていただくように取材に誘致をしたりそういう仕事をしてるんですけども入った時はあの環境教育の担当というふうに、ねはい採用どういうこと
0: するんですかまあ学
2: 校現場に行ってまあ出前授業をしたり教材作ってあの学校の先生方に普及したりってことをやっていました、
0: はいはい、へえそれってあの科目だと何になるんでしょう道徳でもないしまあ学
2: 校では2002年2003年ぐらいから総合学習の時間が始まって。まあ教科書がない科目ということなのでまあいろんな取り組みを学校もできるようになってまあ環境のことだとか国際理解とか人権とか福祉とかそういう時間の中で環境に時間を割いていただくと。えー、いう時に、まあ、当時はまだ教材あまりなかったもんですから、えー、そういうニーズが多かったもんですから、まあ、渡り鳥に関する教材を作ったりして渡り鳥ええー、それをまあ学校現場に届けていたりしました
0: そうですか、はい、それはは対象は小学生ですか中学生生でですすか
2: か中年齢は問わないんですけどもどまあお声をかけていただくことが多いのが小学校でしたまあ今もそうなんですけども
0: あ現在もそれは継続されてるんですか
2: 今環境教育って言いう方よりも ESD って言いう方の方が多くなって、まあ、持続可能な開発のための教育の
0: SDGs の教育版ですか
2: まあそうですね SDGs を広めていくための仕組みとして ESD があると考えてもいいと思うんですけども<ー> ESD 講座を今横浜市なんかで開催をしていてそうそこでまあ教材をご紹介をして先生向けの研修をやらせていただいていると
0: はあ先生向けの先生をしてるんですね
2: <笑>まあそうですねそんな偉くはないんですけども<笑>
0: 、はああそうですか、はい、いやすごいですねじゃあもともとじゃあこういう自然環境のこととかを学生時代から学んできたとかではないんですか
2: 元々はあの教育心理学を専攻したので<で>は
0: あ、そっちが専門だったんですねで、まあ、子ど
2: もとか青年の心理に興味があって、はあ、まあ学校教育とか、まあ、学校に限らないんですけども、はい、まあ学校側の教育にも目を向けることが多くて、まあ、そういうところに関わりたいなという気持ちがあったんですねそうです
0: かでじゃあまさにすごく今いろんなやりたいことが総合されたのがこの WWF でのお仕事と
2: いうことにそうですね、はい、ありがたいことに
0: 。はい、本当でですすねそうか<笑>はいありがとうございます。はい、ここであのリスナーの皆様にお知らせです。この番組では広くリスナーの皆様に普段環境のことや野生動物のことなどで気になっていることを募集したいと思います。ただ、えー、来週は。この番組お休みになりますのでねまたその次年明けになりますけれども1月7日に放送になりますがちょっとねそのテーマはね今回ちょっと告知させていただくことができませんので<笑>失
1: 礼いたしました、はい
0: 、なのであの全般でいいと思いますあの自然環境のこととかあのゴミ問題だったり野生動物のことだったりなんか気になっていることなどありましたらぜひご意見をお寄せください。皆様の、ね、ご意見からのそこを参考にしていろんな、ね、お話が膨らませたりできますので、ね、お待ちしております SNS では WWFJAPAN のオフィシャルアカウントをフォローしていただいて「ハッシュタグ #FM 東久留米」「タグワンプラネットつけて投稿してください「FM 東久留米」の「FM」はアルファベット大文字で「FM」「東久留米」はべて平仮名になりますそしてワンプラネットは全部カタカナでお願いいたしますまたメールの方でもご意見ご感想、えー、質問などお待ちしてますのでメールアドレスもお伝えしておきます数字で854アットマークすべてアルファベット小文字で「FM-HIGASHIKURUME.COM」h com ですはい、あの東の「市は SHI なので、ね、H を抜かさないように気をつけてくださいね。ではここで一旦ブレイクまいります。ワンプラネットライフスタイルこの番組は WWF ジャパンの提供でお送りしておりますさてさてここからは今週のニュース参りましょう。はい。今週は
1: 何が入ってますか。はい。今週二つご紹介したいと思います。はいはい。まず一つ目なんですが、今旬の牡蠣の話題になります。おお。鍋によく入っている皆さん大好きなカキです。はい。宮城県の特ラの牡蠣養殖が農林水産祭天皇杯を受賞しました。農林水産祭祭りね。あの天皇杯。はい。長い。すごくちょっとおめでたい見た目だ。だと思うんですけれども、ね、はい。<笑>えっと農林水産祭は水産業であったり、農業、林業、あと酪農業などの七つの部門でその年の最も優れた取り組みを表彰するというお祭りになっております。<ー>お祭りでが表彰制度になっております。すはい。<ー>その中でえっと徳良の A.S.C. の、はいカキがあるんですけれども以前この番組にもそうですねさていただいたはいえっとはいありがとうございますはい海洋水産グループの前川という者もサポートさせていただいているトクラのカキの ASC 認証の取得のプロジェクトについてなんですけれどもそのトクラのカキがえっとはい、今回天皇賞天皇杯を受賞したということで非常におめでたい話題になります。とこの十倉の取り組みなんですけれども、はい、ASC 認証、うんそのま、環境に配慮した養殖に、うんはい、あの。付けられる認証制度なんですけれども、はい、それを日本で初めてカキであの取得したことでも注目を集めたんですけれども、うん、その本質はまあやっぱりあの海の環境を守りながら、はい、あのたくさんの量のカキではなくて質の良いカキを作るという量から質への転換をあの生産者の方々が決意したというところにあるみたいです。はいなので、まあ、その取り組みのおかげでかきの成長と品質を向上させてさらには生,労働あ生産者の方の労働時間の短縮であったり災害リスクの軽減につながったというこの一連のプロジェクトが表彰されましたうそうです前川さん
2: にお話し
0: いただいたのを思い出しますけれどもかき、はいはい、の,の養殖って。うんはい今まではものすごい量をこうぶら下げてうわーっと数多くでもやっぱり粒が小さかったんですよねそれがすごい隙間を空けて余裕を持ってあの養殖することでなんかとてもいい粒の大きないいか蠣ができるようになったんですって
1: ねやっぱりまあ私も牡蠣だったらのみのみ育ちたいなと思いますねでも私ね。私殺す
0: には牡蠣一つ<笑>私もう
1: か大好きだったんですけど、はいはい、もうアレルギーで食べらんないですよ咲<ー><ー>いった方も珍しいですよね<ー>でも牡蠣でそう,そうなる方はもうかきで当た
0: ったのを境に、はい、ハマグリ一つで大変なことになるんです私
1: もう海産物系がちょっと生だとなんかもう貝類はあ貝類が貝類全部ダメだと思うなるほ
0: ど本当にねそうなんですよいつ
1: か克服されること願いま
0: す。怖いな。もう大丈夫だろうと思ってハマグリ食べてえらいことになったことあるんでね。気をつけてくだ
1: さいこの時期。そうですね。はいじゃ次のニュース。はい。もう一つのニュースなんですが、環境汚染の関連死、インドが世界最多という報告がえっと AFP 通信で、はい発表されました。こちらは環境汚染に関連する死者数が。世界で最も多い国がインドとするは、うん、報告書が出ましてその報告書は大気や水といった生活する中の環境の汚染物質が世界に与える影響というものを推定したものになります。はいでえっとなんちょっと驚くことなんですけれども、はい、私たちあの、まあ、多くの方が喫煙される方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、その喫煙による死者数約800万人いらっしゃるみたいなんですけれども、はい、それを上回るわずかに上回る数値だそうで、うん、私たちの身近なタバコが原因でっていうよりもさらに深刻になってきているさら、えー、に、まあ、アルコールであったり薬物や私たちもよく食べちゃいあっしょぱい結構私たち大好きで食べちゃうんですけどもそれによる病気であったりあとエイズであったマラリア結核戦争などによる死者数も大きく上回っているということで本当に私たちが環境を守るというよりも私たちを守るために環境も守らなきゃいけないというところにとうとう来てしまっているのかなという結構すごくびっくりしちゃったんですけれども。な
0: んかそこまで車事情ってどうなんでしょうね向こう
1: ってものすごいんですかね。先月ちょうどインドに行っでニューデリーだったんで、ちょっと都会だったんですけれども、<あ>やはり、どうですそうですね、車は常に渋滞はしていましたね、地域によっては、まあ、やっぱり違うとは思うんですけれども、まあ、車が本当に生活の一部にやっぱりなっているっていうのと、あの割とやっぱり古い車とかもあ<ー>あの見るのは多かったかなという印象があります、ね、そうです、はいじゃあ、その排気ガスで大気汚染ってことう排気ガスもおそらく要因の一部だとは思うんですけれども、えー、その農業の時に焼いちゃうときに、派生しちゃうがガスととかその野焼きそうですねの一因だと言われてます多分いろんなあの要因があって一つではないとは思うんですけれども本当に今大気汚染がインドは本当にひどくてもう,全然もう目がかすんでマスク外したらもうちょっと。呼吸ができない、そんなにん呼吸したくないなって思うほどの<え>え現地の人は大丈夫なんですかねあ大丈夫じゃないから問題になってるのか、はい、そうですね、そらく大丈夫ではないんですけれども、はい、皆さん、なんか割と現地の方は全然マスクもせずに、もう平気で、平気なんですね、はい、平気で言いましたね。ちょっとなん,かなんでそのマスクをしてないかっていうのもわからないんですけれども、ああもしかしたらマスクが高いのかもしれないし、ああマスクがそもそもやるものだっていう意識がないのかもしれないし、ああちょっといろんな可能性はあるとは思うんですけれども、ああちょっとはたから見て異様な風景だったなと思いますってことは今、安価な値段で、マスクを売り歩いたら。うんはいめっちゃ売れるかもしれません、ね。売れるかもしれないし、健康も守れるかもしれないです。<笑>ですね、<笑>そうですね、あとはもう本当にその根源諸悪の根源を断ち切っていくっいうことが何より大事だと思います。そうですね、これ
0: はでも本当国、国がどはど、い、かあの取り組んでいただかないと悪い、ね。そうです。本当にもう
1: 、もう本当に私たちのまあ。インドすごく人口の多い国なので、やっぱり今回死者数が最も多いっていうのも、はい、まあ人口にちょっと比例したんじゃないかっていう考え方もあるとは思うんですけれども、ああインド多いですもんねそ。それでもやっぱりなんか見てきたからにはなんかやっぱりちょっと異常な空気を感じてるので、ああね、の現地をね見てらっしゃってますもんね。はい、そうですね。ちょっともうもう急務だなっていうのは感じますね。そう,そうですか。はいそれはそれはちょっと心配
0: です。はい、なんかあのインドにおける環境汚染の管理して二百三十万人でしょう。二、はい、位ってやっぱり中国なんですね
1: 。2> 2中国百八十万人と報告ではありますね。
0: で三位ってナイジェリア。うんはい、インドネシアパキスタン。うんって思っちゃうやっぱり国が並んでますね。<笑>そ
1: うですね。まあただまあ日本はないからって安心していいわけじゃなくて例えばそうそうプラスチックとか回り回って他の国に行っちゃったりするので私たちも決して安心することなく日々の取り組みが大事だと思いま
0: す,す,す、ねはい、自動販売機で買うときにはペットボトルを買うか、はい、ちょっと本当に大丈夫本当に必要っていう一呼吸
1: そうです、ね、大事です、はいね、あと缶の方がリサ,イクリ,リサイクル率が高かったりする、ね、のでちょっと缶を選んでみるとかもあるかもしれないですね。そうですよね
0: はいというわけでここでまた一旦ブレイクまいります。ガンプラネットライフスタイル、この番組は W. W. F. ジャパンの提供でお送りしております。さあ、ここからはいよいよメインテーマということで、大倉さん
2: 。はい
0: 、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。はい
0: 、レッドリストについてのお話。はい。あの、レッドリストを、をちゃんと説明していただけますか。
2: <笑>はい。<笑>まあ、レッドリストっていうのは、聞いたことある方もたくさんいらっしゃる、ね、と思うんですけども。はい。まあ言わずと知れた絶滅危惧種のリストになります。はいはいで。絶滅危惧種のリスト、うん、まあ世界的なものと国内的なものとあるんですけども、はいうん、まあ有名なのは世界的なものだと思います。はい。えこれはあの IUCN まあ日本語では国際自然保護連合って言いますけども、ここがあのまとめている絶滅危惧種のリストになります。うん IUCN というのは初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれないんですけどもダブルダ w のような NGO という性格もあるんですが、はい、まあ各国の政府とか政府機関が参加していたり、うん、世界中のまあ何千という科学者も関わっているので、まあ、NGO の概念よりはちょっと広い団体かなという気がしますうんそこがまあ毎年まあ年に23回ぐらいえ更新しているのがえレッドリストという絶滅危惧のリストになります。はいでまあ、今実はあのウェブサイト上でデータベースとして公開されているんですけども、うん、まあ昔、パソコンがない時代にはえ実際紙のリスト冊子のような形をとっていたのでまあリストと呼ばれていて今もそれが受け継がれて今もレッドリストという呼び方をしています,そうです、ね、う
0: でこの絶滅危惧種というのはなんか3段階に分かれてるんで
2: すか、はい、えー、いきなり3ランク行きましたけど赤いというところに、うん。<笑>今日の番組のタイトルも赤信号をと思っている赤に注目したいんですけどもそうですねウェブサイトで検索しても「レッドリスト IUCN」で赤いページが出てきますけどもこれは何の赤かと言いますと警告の信号
0: かなと思って
2: 危険信号の赤ですけれども。「赤信号はともってる」っていう番組タイトルしていますけども「ウルトラマン」も
0: 危機に陥ると
2: カラータイマーが赤く点滅しますけども日本人的にはあのイメージの赤でもいいかなと
0: 思いますはい危険みたいな
2: ね絶滅吸収3ランクありますけども英語では一番危機の度合いが高いのは CRCR クリティカリエンデンジャードって言いますけども絶滅の一歩手前ぐらいとても危険な状態ですでその下にあるのが EN=、うん、エンデンジャードで、まあ、これも絶滅の危機にあるという意味ですけども、うん、一番下が v u、まあ、バルネラブル a b となってまして、うん、えこれ以上絶滅の危機が進むと EN=CR、うん、と進んでいきますよという、まあ、絶滅危惧種一番下のランクになるんですけども、うん、CR=EN=VU= 水とも合わせて絶滅危惧種という捉え方になります
0: 。うんうん、そうですかでこの絶滅危惧種にだもう皆様がよくご存知の動物でリストに上がっているような動物というのはあまダブル
2: ジャパンの、うんえー、シンボルマークであるジャイアントパンダはい、はい、これも絶滅危惧種として知られているかなと思います。
0: そ,うですねそ
2: れから東ゴリラマウンンテゴリラっていう方の方がなじみがあるかもしれないんですけども東ゴリラも絶滅に入っています
0: 東って東西南北の東ですかそうで
2: すアフリカ大陸の東と西側におよそ分かれているゴリラ分かれて分布してるんですが東にいるの東ゴリラ西の方にいるの西ゴリラっていうそうなんですか
0: え東ゴリラがマウンテンゴリラえ
2: 違うの中にま分かれることになるんですけどもああそ,まあその一つにマウンテンゴリラがあってああ、ね、まあ西ゴリラもまた2つ3つに分かれるという分類になっています。あ,あ,すあとホッキョクグマこれも絶滅危惧種として知られています。
0: うん、今ねグマ本当に大丈夫とか思っちゃうもう痩せ細ってね
2: 今挙げたのはと皆さんも思い当たり急激種かなと思うんですけども割と最近に指定されたんですけどまだあまり知られていなくてちょっと驚かれることの多い動物に例えばキリンがありますキ
0: リンってもう減ってるんですか
2: えたくさんいるイメージがあるんですけどももうどんどん減っているということでこのまま減少が続けば絶滅の心配もあるということで今あの絶滅吸収に数えられています。あとまあ今日はあのクリスマスイブですけれども。クリスマスにおなじみのトナカイという動物。もこれも2016年にレッツトリストの仲間入りをしてしまいました
0: 。
2: トナカイはあの。まあ極北の寒い地域にいますけれども、季節移動しますので、途中で移動さげるものがあったり。
0: そういうことですかで。移動先の土地
2: がまあ開発されてなくなってしまうと減少していきますので、うん、え実際減少していてで湿熱気候に入ってしまっているということです、ねうで。今、えー、話題になることの温暖化の影響もやはり受けています
0: 。はい、そうですか。はい、うん。と中井さんってやっぱ鼻赤いんですか。そんなことないです、ね。あの。
2: <笑>い花のっていう歌もあるんですけどもあ,まあ普段はまあ黒っぽい色をしているんですが、えー、実際充血するると赤くなる時もあるようですねな、えー、がち間違いではないと思うんですけど間違いではないんですかまあ夜道を照らすほど明るくなるかどうかはちょっと疑問ですけども、はい、<笑>そ
0: っかじゃああれです犬でも黒い花の子もいるし肌色の花の子もいるのでそういう子はちょっと充血したりすると赤くっていう表現ですかね,そうで
2: すね夜にちょっと連れて出て夜道照らしてくれるかどうか試してみるといいかもしれないです
0: <笑>そうですか<笑>そっかそっかトナカイもねだんだんだんだんでもこのキリンって何が原因でこんなに減ってきてるんだろう
2: まあアフリカのまあ草原地帯に見られるイメージがあるんですけども。はいまあ、キリンだけではないんですけどもそういう生息地が失われてしまって、うんまあ、住みかがなくなってしまうと生きられなくなりますし、うん、あと、まあ狩猟の対象にもなっているというところで<ー>数を減らしてきてきいます
0: そうですかこれは密猟ですか
2: あの密猟、まあ、法律で禁じられているところでは密とということになります、ね
0: はい、であの今週はツイッターのクイズというのは何か出されていますかツイッターのクイズるあ,るあるんですねツイイ
2: ッターのクイズをご覧いただいている方は、えー、すぐ思い至ると思うんですけども「はいえー、ジャイアントパンダ、えーはい、これには何本指があるでしょうか?」というあの<ー>クイズを出しています
0: あそうですかパンダうんとね<笑><笑>ちょっと手を眺めてしまった何本だと思われますか普通に私はでも問題になるんだからきっと5本じゃなないんだろうな、うん、じゃあおまけの1本足して6本
2: <お>はい、えー、皆さんのネット上の回答も6本というお答えになった方が一番多かったですあそうですか、まあ、クイズには3本5本6本7本だったんですが、はい、6本と答えられた方が 65% で断トツに多かったですこれはまあちょっと出題をした方が狙いとした通りに6本が一番多くなりましたけどもはい、はいはいはいえこれ正解はですね、はい、あの7本です
0: えー、えー、どこについてるんですか<笑> 2 <笑>日本も余計にまあ正
2: しくはまあ5本指ではあるんですけども、はい、パンダの食べ物はささになりますササでささ、ねはい、はしっかり手で挟まないと掴、うん、むことができませんけれども、はい、えまあパンダの5本指ではそのままでは掴めないということであ<ー>えまあ手首に手当たるところに小指側、はい、お指側の両方にそれぞれ突起があるんですね
0: 。両側に一本ずつプラスされてるってことですか。はい
2: 、指とその突起で挟んでささ、うんえー、を上手に掴んで口元へ持っていけるというところで、うん、まあ正確には指ではないんですけども、はい、その突起を指と見なして六、うんえー、本指である、七本指であるっていう方がされてきました。まあずっと長く6本指ということは知られていたんですけども7本目の指というものをあの東大の遠藤秀樹先生が見つけて発表されてそれ以来7本あるというふうに我々は考えるようになっています
0: 、うん、熊野手ってそういえばあの卓球のラケットみたいに平べったくてバンって感じですねそうですそうですそうですそうかそれじゃ笹はつかめませんね<笑>はいなるほどなるほどここに吸盤があればね、諦<笑>めたくてもいけるんですけど。そう,ね、そうですか。<笑>いや、あの、この絶滅危惧種ですけれども。じゃあ、一年にどれくらいの種類が絶滅ってしてってるんですか
2: 。はい、えー、今、まあ、あの、I. U. C. N. のレッドリスシュに乗っている、えー。絶滅危惧種の数は。うんえー、今月。レッドリスト更新されて。3万百七十種と。今回初めて3万種を超えてしまいましたあ<ー>ただし調べたのは全部で11万2432種ですので,あ<ー>で実は地球上にどのぐらい野生生物っていると思われますか
0: えこれ調べたのが11万ですよね、はい、じゃあここに入ってない枠が、はい、じゃあじゃあこの5倍いきまし
2: ょう5倍、うん、じゃあ50万種ぐらい控えめですね。控
0: えめですか、はい？控えめなんですね、は
2: い。これまあ推定値なんですけども、はい、地球上には3000万種野生生物がいるって言われています。そうなんです、ね。あもちろんまだ人間が調べ終えていないものも含めてあまあ推定になるんですけども。未確認生物。おそらく3000万種、<笑>まあ1000万種から3000万種いるんじゃないかという声が多くなっています。<ー>で。そのぐらいいるとして年間で、えー、まだ人間に知られてないもの、うん、あるいは目に見えないほど小さなものを含めてなんですけれども4万種ぐらい絶滅していってるんじゃないかというふうに、えー、研究者は言っています毎年ですかそうです<ー>で地球上は過去あの恐竜が絶滅して、はい、他の生物もたくさん絶滅した時代がありますけれどもそう,です、ね、そういう大量に絶滅した
0: そうですか
2: で今そうやって人間の影響でたくさん絶滅していっているので、うん、第6の大量絶滅時代いいうふうふに言われています自然の状態でも生物の絶滅は起きるんですけどもまあ人間の影響でその絶滅のスピードが数百倍になっているというふうに科学者は言っています
0: うんでもこうやって絶滅していってるのに反して新種っていうのも出てきたりしてるんでしょうねきっとね。
2: 新種ありますね。すねまあ,あの進化の結果,の結果新しい生物出てくるっていうこともあるんですけれども、うん、まあニュースでよく聞く新種の場合は、うん、まだ人間が調べていなかったもので、うん、まあ科学者が見てみたら今までいた種と違うねというところで新種になるっていうケースもたくさんあります
0: 。例えばあの
2: 沖縄のヤンバルクイーナー、はい、比較的新しく新種というふうに報告されましたけれども、うん、まあ地元の種はもともと赤い鳥という言い方で。たそういう鳥がいたことは知られていたんですけどもまあ研究者が入ってきちんと調べてみたらこれは他の今まで知られていた鳥とは違うので新種として報告してヤンバルクイーナとなったというそういう経緯があります。なんんかかのこののイイイプププベベベスススっていうのがあるんですは温暖化の方で科学的研究、うん、科学的試験を集めている有名な、えー、国際機関に IPCC ってあります、はいまあ、温暖化が本当に起きているかどうかっていう議論の時に、うんうん、一番信頼のおけるデータを出してくれる機関ですけども、はいまあ、それに相当する生物多様性版の IPCC が、えー、イ p プベスというものです。はい、イプベス,イプベスは今年5月に、えーうん、発表したところで万種が鼓動が絶滅危機のある。じゃないかということを発表しています。
0: そうなんですか。ああ
2: いう種のレッドリストではまあ三万種余りですけども。はい、まあ一部しか知られ、しばら、調べていないので。<ー>えー、ずっと全部調べてみたら、まあ百万種ぐらいが実際には絶滅危機になるんじゃないかということを。イプベストは見解しと示した格好になります
0: 。そうですか。それではすでに。日本でこう絶滅してしまった動物っていうのは。どんな動物がいますか、
2: はい、絶滅の心配のある動物の話をしてきたんですけれども、はい、実際に、えー、絶滅してしまってる動物がいまして。し皆さんもご存知かもしれないですけれども日本カワウソが、はい、2 0 1 0年に絶滅したというに宣言されましたあと日本オオカミが1905年にえ奈良で捕獲されて以降は見つかっていないので絶滅したと考えられています海外でも、まあ、タスマニアタイガーであるとか歴史的には17世紀に遡りますけれどもードウドーという飛べない鳥がやはり絶滅、えー、してしまっていますな
0: ななんんかか飛べない鳥なんですかドードーえ
2: あのまあ、17世紀ですので大航海時代なんですけども、うんえまあ、長い長距離の航海をするときにまあ食料としてまあ適当だということで人間にかなり食べられてしまってそれがまあ絶滅のの一つ要因になっています
0: すそうですか、ね、日本でもたくさんもっともっと他にあるんですよね何種類ぐらいだろうんん48種類え
2: 今までまあ動物と植物を合わせてまあ110種の野菜生物が絶滅してしまったというふうに環境省はえ発表しています
0: 。うんまたたこののダウンレストしたもというのがあるんです、ね
2: 、あああの環境の話を聞くとは悪くなっていく一方というふうに印象を持っておられる方もいる,んですいるかと思いますけれども、ねうん、実際には保全活動保護活動をしてあげると回復していく例があります。うん、はいジャイアントパンダにつきましても一つあの絶滅危機のランクが回復をしていましてまああの中国の方で手厚く保護されているということまあ保護区がきちんと手入れされているということもありますしまあ調査対象のエリアも広がったので新たに見つかった個体というのもあるんですけどもえ回復していっている例というのは実際にございます。
0: なんかあの北極熊は一ったん回復したけど昔は狩
2: 猟には圧力が強くて危機にさらされていたんですが、うん、その後、北極圏に面する国々で、うん、えまあ国際協定を結んで保護を厚くした結果回復傾向にあったんですけれどが、うん、2006年に改めて地球温暖化による減少などを理由にして再び絶滅危惧種に入ってしまっています。そうですね
0: 今こうやってあのレッドリストの方にアップされた動物たちっていうのはちゃんと守られるんですか
2: 。はい、絶滅危惧種になった以上はもうすぐに、うん。人間の手で保護されてしかるべきだと、うんうん、考えるの普通だと思うんですけれども、実、ね、はい、レストリストをまとめるということと、はい、法律によって保護の対象になるということは全く別になっています。そ
0: うなんですか。守ってあげなくちゃ<え>いなくなっちゃうのに。<え>うん、
2: まあちょっと全くというのはあの語弊があるんですけども、うん、その一部しか実際の保護の対象になっていないです。まあ日本にはあの絶滅危惧種というのは。えー環境省がまとめたところでは 3,676 種いるんですけれども、はいうん、今絶種、えー、の保存法という法律によって、えー、保護の手が及んでいるのが300種弱というふうになっています。はい。<ー>これでも昔は100種を下回っていたので、はあ、これまあ W、F、ジャパンであるとか日本指定保協会、<ー>日本野鳥の会なんかの団体が一緒になって、うんうん、えー、もっと指定を増やして。放火活を始めるべきだという提言をずっと出してきて、まあ、それを受けて年々増やされていって今300近くにまで来ていると
0: いう状態ですうそうですかいやこの絶滅していってしまうわけ,でわけに向かっちゃってるんですけどじゃあこのそもそも絶滅に向かっていってしまう要因っていっぱいいろいろあると思うんですが。
2: はいいくつかあるんですけども人間が過剰に捕まえてしまう捕獲してしまう植物の場合だと採取って言いますけども過剰捕獲、過剰採取の結果法律でその捕獲採取が禁止されている場合は密猟ということになるんですけどもそれが一つの原因でそれから生息地そのものが失われてしまうということがあります例えば虎であれば森に暮らす動物ですけれどもまあ森が壊されてしまって生きていけなくなると幽連なんかがあります。最初の道をに関しては、アフリカゾウが、え、はいね、え、象牙目当てに、ええー、道をされるということが。典型的な例としてあると思います。あと汚染、それから外来種に、ねえー、追いやられてしまうと。う奄美大島の、奄美のロウサギは、マングスに食べられて、ね、数を減らしてきています。あ,<ー>あと温暖化、北極熊や、日本のライチョウなんかがそうですね
0: 。いや、この絶滅危惧種の数々を。あの守っていく取り組みっていうのはどういうことがされてます。
2: はい、ダブダブジャパンと海外のダブダブ F なんかあの協力して、えー、力を入れているし中に一つに、うんえー、保護区を拡大するというものがあります。ただ<ー>極東ロシアにアムリを暮らしているんですけども、うん、ここニヒオの森国立公園というのを、えーえー、作ってそれを拡大していくということをロシア政府に働きかけて保護区を大きくなってきています。うんこうやって保護が済んだおかげでアムールヒョウは一時期30頭まで減ったんですけども今80頭あまりまで増えてきていますそ
0: うですかあとまあ
2: 密漁もパトロールをしてえしきちんと密漁不正であればえ数が増えていきますけどもインドの方でえインド祭って言いますけれどもネパールで密漁のパトロールが盛んに行われてまあ年間当初密漁ゼロっていうことが何度か記録されていますそうですか実際まあインドサイは回復傾向にあります
0: そうですかはいね本当あの角を狙ってくるのでね、はい、そうですかこのか生物多様性条約っていうのがあるんですか
2: はいえー、国際的な取り組みとしては生物多様性条約というのがあって海を守ったり森を守ったりということも含まれているんですけども、うんまあ、生物の種の絶滅を防ぐというようなことも目標にしていまして、えー、目標を立てて世界中で、まあ、10年単位で取り組んでいる。とということがあります
0: うんあのこの状態を知ってね何か起こそうよっていう気持ちになってもらうためにはどうしたらいいんですかね
2: そうですね、まあ、IUC のレッドリストをパソコンで検索してみるとそページ出るんですけども、はい、ちょっと英語ででで書かれていいるの難しいですねそう慣れないとなかなか見づらいかなと思うんですけども、ね、まあ日本では分かりやすい図鑑も刊行されてますので<笑>、はい、まあ絶滅危惧種世界に野生生物がどんな状態にいるのかちょっと調べていただいたりして、うん、で先ほど申し上げた絶滅に向かう理由がありますので自分にできることは何かなっていうことを考えてみるというのも大事なことだというふうに思います。
0: そうですねなんかあのこの食品廃棄なんかもすごく問題になってますけれどもそうですね、ねあの
2: まあ、環境を守るためによくやりましょうというのが省エネであるとか、はい、まあ海外で野生生物を使ったお土産、毛皮とか羽とか薬とか買わないようによく聞くんですけどもはい、はい、最近ではあの食べ残しの問題が大きくなっていまして、うん、日本では1年間に634万トンの食料廃棄があるということが分かっています。万トンはい武蔵。ああ、六百四十三万トンで
0: す、ね。六百四じゃ無視さ。無
2: 視さ。無視さ。はい、そうですか。鈴木さんに、ここで最後のクイズです。なんでしょうか。これを日本人一人当たりでいくと、どのぐらい毎日食べ物を捨てているでしょうか
0: 。一人当たり。はい。もうね、六百四十三万トンが全然私ピンとこないんですけど、多すぎて。どうしよう、ええっと、一人、一人当たりどれくらいの期間でですか、毎日。一
2: 人毎日どのぐらいの。毎日。
0: 毎日じゃ
2: あグラム5 <千> 5キロじ
0: ゃあっ、はい
2: 、そこまでちょっと今度大きく出ますから。<笑>日本人毎日お茶碗いっぱいの食べ物を捨てているとそういう感情になりますあくまで重さベースです重さベースで
0: お茶いっぱ杯
2: 分はい実際お皿の上食べ残すっていうよりは買いすぎて賞味期限が冷蔵庫の中で過ぎてしまうという意味が多いのでそういうとこちょっと工夫をしめるだけでええー、地球の資源を守ることもできますし、はい、食べ物を作る際にもあの CO が出て温暖化が進みますので食べ残しやめるっていうのは、ま
0: あ、今日か
2: らできますので、はいえー、クリスマスケーキ食べた後は<う>ちょっと食べ物を大事にしてみようかなっていう気持ちになっていただければと思
0: います。うん、そうですよねはい<笑>さあじゃああの最後におお知
1: らせの方お願いします、はいはいえっと、WWF ジャパンの1年間の活動報告を、えっと、ウェブ上でも公開させていただきました、はい、会員の皆様には開放誌としてお送りしているんですけれどもウェブ上でも公開したのでぜひウェブサイトからご覧くださいませ
0: お願いしま
1: す今日クリスマスイブというところでグリーンホリデーというワードをお届けしたいと思います緑のホリデー、本当にその通りなんですけれども、やっぱりクリスマスであったり年末年始って、どうしてもいろんなものを買ったり、捨てたり、また買ったり、食べたりって、すごく多いですい、残したりも多いと思います、本当に消費が膨らむ季節だなとは思うんですけれども、例えばプラスチック製のクリスマスツリー、皆さん、お家によくあるとは思うんですけれども、プラスチックのクリスマスツリーをよりエコに使うには、うん、あの生の木を使うよりもエコに使うには20年間以上使わなければいかないという,うはい結果が出ております。そうなんですね。はい、そのまあ、プラスチックのツリーを作るまでの製造であったり、それを家まあのお店まで運んだり、お店から自宅まで運んだり、まあいろんな運搬に関わる環境負荷っていうのが非常に大きいというので、と WWF オーストラリアの記事ではパイナップルにちょっと電飾巻きつけて、はいかわいい釣りにしてみようとかローズマリーをちょっとあのカッティングして釣りっぽくしてみたらまあ食べれるしもうクリスマスにしか使えないっていうわけでもないっていうのでやっぱりあの消費あだよっていうことを改めてあの立ち返ってみるのは面白いかなと思いますそうですね、はい、先ほどもありましたけどケーキ残さずにぜひ食べていただけたらと思います,す、ね、はい、はい、あともう一つなんですけれども、うん、岩合光昭さんの写真展を行っております、はいはい、毎年恒例で WWF ジャパンとオリンパス共同であのカレンダーを作成しておりまして、うん、今回のテーマ岩合光昭さんが撮影されたボツワナアフリカ屈指の野生の楽園ボツワナというタイトルでその完成記念写真展を行っております、はいと東京では残念ながらはい終わってしまっているんですけれども、オリンパスギャレリーの大阪で、来年2020年1月6日から16日まで、10時から18時まで行っておりますので、ぜひ行ってみてください。はいで16日はえ夕方3時までねあ。ありがとうございます、そうです、最終日の16日は15時まで。うん、そして日曜日、祝日は休館と。はい、ね
0: あのお仕事お休みだったら土曜日がいいいいのかな。そうですね<笑>土曜日
1: 平日もしあの早めにね対処できる気があればはい,いですね。ちょっとお時間てください。
0: はいさあ小倉さん二十、はい、あの今回二十六回目の放送に二十六回目だっけ二十六回目ですよね二十六回目の放送でしたがいかがでしたか初めてお出になられて。は
2: いちょっと緊張しましたけども、うん、レッドリストの話や絶滅危惧種の話皆さんに伝わってればいいなと思います、うん、そ
0: うですねうんありがとうございましたそして、えー、次の放送は年を明けまして2020年1月日日火曜日になります、えー、今回ちょっとねテーマの方はご用意してませんのでよかったら野生動物のこと環境のこといろいろ思っていらっしゃることがありましたらどしどしお寄せくださいそれではまた来年1月7日火曜日夕方6時はワンプラネットライフスタイル